0: Eccoci cari amici da casa, questa puntata è il risultato delle vostre generose donazioni. Siamo un po' indietro sulle 12 puntate annuali, quindi quale occasione migliore di Halloween per fare una puntata extra, anche per la gioia di Vito Yuvara che non vuole Notte Horror in puntata. E quindi noi abbiamo fatto una puntata intera di Notte Horror eh, con degli ospiti meravigliosi che scoprirete fra poco. volevo dire che questo episodio è montato ed editato e pulito eccetera eccetera con un software altamente sperimentale che ci ha fornito il nostro ascoltatore alex raccuglia il software si chiama producer è un programma per far podcast fatto come dio comanda e ovviamente alex ha scelto il podcast italiano più tecnologicamente avanzato il beta test e eh, anche saremo noi uh, la versione che sto provando uh, credo sia appunto ancora in uh, beta mh, quindi non so se si può acquistare al momento penso che no uh, comunque potete scoprire di più sui progetti di Alex all'indirizzo www.podcleaner.com se uh, va tutto come Alex mi ha promesso e come si vede dal, dal video uh, che, insomma, che, fa, che, che dimostra le potenzialità del podcast questo è il software che ogni podcastaro da 4 soldi come me e gli altri tre spiegati che fanno podcast e videogiochi in Italia eh, hanno sono il, pod, il, il software di cui hanno eh, bisogno quindi www.podcleaner.com per saperne di più eh, bando alle ciance andiamo con questo terrificante episodio Cari amici da casa, benvenuti. Questo è rincast Extra numero 22, speciale di Halloween. Oggi è, stiamo registrando il 18 ottobre, quindi manca ancora due settimane fondamentalmente. Però noi vogliamo farvi paura, vogliamo praticamente avere il monopolio dei vostri incubi per le prossime due settimane. <ride> e quindi abbiamo collezionato le storie più belle dal web e le storie più belle che, che siamo riusciti a creare in queste ore matte forse nate che abbiamo speso per appunto crearle uh, quante ore hai speso tu, amico Farenz? ah, tantissime, guarda, sabato esatto. tra un cambio di pannolino e l'altro oh. perfetto, tra l'altro avete appena sentito uno dei nostri ospiti eh, Marco Farenz Farina Buonasera. Conosciuto, sì esatto, conosciuto, già venuto da noi a Rincasta diverse volte, insultato più e più volte da me, eh, in vari, tramite vari canali. Eh, poi abbiamo con noi Alessandro Marchesin, un altro degli speaker di Game Fathers, sì, uno youtuber emergente direi. Un, un giovane, un, un promettente giovane youtuber. Giovan- <ride> <ride> eh, eh, ciao Alessandro tu sei già stato su Ring sì, forse non mi ricordo. Eh,
1: no no ma come ho già più volte ribadu- ribadito io vi è seguo ribaduto. dai tempi di
0: Ring <ride> e poi con noi dovrebbe esserci anche Marco Esposito Esposto non mi ricordo mai com'è Esposto, 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 esposto. esposto. esposto ehm, non collaboratore di Outcast che eh, ovviamente, ovviamente venendo da Outcast ci ha tradito <ride> e non si è presentato non <ride> esatto. si è presentato un maledetto Esposto un uomo che sapeva troppo e niente, quindi aspettiamo, potrebbe arrivare dopo potrebbe non arrivare mai eh, speriamo io di non aspettarlo perché facciamo la figura di quelli che pendono dalle, dalle sue, labbra. sue labbra dalle esatto. grandi labbra
1: ma io vorrei dire che oltre ad aver collezionato le migliori storie hai tu Tommaso collezionato i migliori autori di storie horror perché hai qui <ride>
0: <ride> Beh, cioè, Stephen King non è nessuno infatti <ride> ho detto <ride> Stephen tu non puoi venire stasera cioè, i-
1: ieri mi ha lavato la macchina a parte quello cioè, insomma
0: <ride> Ma eh, sentite perché Alvise Omega Scena chi l'ha mandata la storia? Perché a me no,
1: Beh, doveva mandarla a noi. Ma secondo me è quell'uomo che sapeva troppo a parlare di non lo so cosa,
0: che ci ha rubato le storie e è andato su Outcast a raccontarle. Può essere eh. quindi non, non ci si può fidare. Controlliamo no,
1: sulla no. Sul canale <ride> di <Outcast>. <ride> 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 Se che mi ha sempre Dai,
0: <ride> Sono live su Outcast. Va bene, Anche allora ha Abbiamo eh, mandato ehm... la storia, raccontatela. Allora, c- ce, ce l'hai tu? Ok, perfetto. Allora la leggerai dopo tu. Allora, cosa succederà questa sera? Allora, noi leggeremo queste storie, cercando di impaurirvi tantissimo. E e niente, voi a casa dovete tremare fondamentalmente e lasciarci i vostri commenti dicendo «Ah, questa storia la racconterò a mio nipote, la racconterò a mia moglie, eh, che poi si vuole stringere a me a letto per una volta nella Mm vita». Bene, allora, come, come vogliamo partire? Perché noi non ci siamo scambiate le storie quindi io non so quali sono le vostre storie non, non, voi non sapete qual è la mia noi tra l'altro su Rincast Rincast che per chi non ci conosce è un podcast di videogiochi generalmente <ride> <Ricordiamo>. <ride> ultimamente c'è questa nuova rubrica che si chiama Notte Horror che serve fondamentalmente perché la sezione dei giochi che stiamo giocando è molto lunga e così per variare un po' abbiamo deciso di iniziare a leggere delle, delle storie horror che trovavamo sul web che facevano ridere e, e che facevano ah, ridere tutti tranne Vito a me facciamo E quindi per spostare un po' questa nuova incredibile rubrica uh, in un episodio a parte, abbiamo deciso di fare questa cosa qua. Così poi non andiamo a rompere i coglioni all'episodio che deve parlare di videogiochi. Anche se poi le cazzate abbonderanno. Uh, diciamo che su- tra l'altro, cioè con
1: una puntata dedicata a questa rubrica, il Patreon devi frustrarlo perché si calmi, verrà.
0: Ci cioè, raggiungerà cifre incredibili. Mille milioni, bravo che mi bravo hai ricordato. Mi, mi hai ricordato perché prima di partire vogliamo fare tutta questa eh, pappina su, sulla, sulle donazioni, il, gli investimenti per il vostro futuro, amici da casa. Allora, eh, quello che vogliamo dire è che eh, Rincast ha anche un canale Discord adesso. Eh, lo trovate a discordio slash rincast. Eh, è ancora in divenire, nel senso che noi generalmente parliamo sulla, sulla chat Telegram di Rincast, che è telegram.mes.rincast, se ricordo correttamente. Eh, però niente, per organizzarsi, eh, per giocare online, eh, ho deciso di aprire Discord e, e niente, ci stiamo ancora lavorando. Però, se volete, ehm, ci sono già dei canali e potete eventualmente. E mettete d'accordo con altre persone se invece volete parlare di cagate eh, telegramms sta dovrebbe essere più che sufficiente se invece eh, volete supportarci darci dei soldi per farci comprare le cagate Potete farlo all'indirizzo patron.podbean.com/rinkast. Se invece vorresti, siete siete vorrei rin-
1: sottolineare che il tuo è un plurale maiestatis, perché io e Faretz non li vediamo.
0: Sì, esatto, voi <ride> non vedete niente. Voi <ride> venite, per... <ride> voi Quindi, venite. No, Se comunque... volete darci come i regnanti <ride> Perché adesso, vabbè, adesso, adesso racconto una storia. Allora, chi non ci vuole dar soldi direttamente perché dice no, ma questi poi si comprano la droga Può eh, andare su eh, Amazon.it, tramite, c'è un banner su rincast.it, eh, se, vada lì, eh, se uno vada lì su Amazon può usare il Referral, praticamente paga uguale, e una percentuale viene a noi di rincast. Quindi non pagate niente in più, qualcosa ci, ci arriva a noi. Sono tre mesi, quattro mesi che sta roba è attiva. Eh, il primo buono l'ho, 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 l'ho potuto riscattare ieri, di ben 39 euro, amici. Eh? Beh, quindi no. a Natale uno di noi, che sicuramente non sarà né Farance, né <ride> <ride> Sanno, <ride> si potrà permettere un gioco in sconto, penso su Amazon. Un gioco in probabilmente. Gli altri 3-4 regolari di LinkedIn, niente, quest'anno <ride> niente, niente, Natale di lusso, storia, no? <ride> oh, Ma di lusso esatto. esatto. <ride> Va bene, eh, allora io direi di partire. Eh, non so come sono le vostre storie, perché se volete io ne ho trovata una molto bella. Eh, su, su internet uh, che è questo medium incredibile non so se, se ne avete sentito parlare e um, volete che parto io? onori di casa va bene poi, allora io faccio la prima e l'ultima poi lascio, lascio parlare voi va bene eh, se l'uomo sta dicendo qualcosa non lo sto no no seguendo. tranquillo è morto è, è morto morto va bene e niente quindi eccolo sì. C'è? sono vivo Dove? vi voglio bene ma figa 8 e mezza avevate detto qualcuno aveva detto 8 e mezza? no, Eh, non mi sa forse all'inizio sembrava 8 e mezza poi avete detto alle 20 e abbiamo detto va bene se 3 su 4 l'hanno capita voglio dire (ride) 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 va bene ehm, allora io parto con questa storia una storia commovente eh, ma anche di paura che si chiama Giulia virgola Giulia quindi Giulia Giulia è difficile eh, comunicare eh, il modo in cui è stata scritta a livello proprio di grammatica, ma cercherò di, di dare la mia migliore interpretazione. <ride> Giulia Giulia. Dice, sei impazzita. Ad un certo punto si stemano per notte e vanno a dormire. Notte fonda, verso 4.30 del mattino. Sento Giulia urlare. Le ragazze scendo e vedono Giulia stesa per terra, piena di sangue. Le ragazze si chiedono, chi fosse stata Giulia aveva moltissimi nemici, come Giorgia De Luca, nome e cognome, che si erano litigate, non so neanche come leggere, <ride> perché Giulia le aveva rubato il ragazzo, come Michelle Spano, che Giulia le prese la casa a fuoco. <ride> Attenzione, dovete stare attenti eh, perché qua alla che fine colpo c'è una scena, cazzo. <ride> madonna. Allora, mi faccio la comprensione del testo. Eh, allora, boh, Sara, che forse stato i genitori di Giulia, salgono a New York <ride> perché le ragazze vengono da Catania, per perciò, ma le ragazze non sono scese a Catania. Volevano scoprire chi fu ad ammazzare l'amica. Ad un tratto gli arrivo a tutte e due un sms che c'era scritto sono ancora viva, stronzette. Ostia, firmato, firmato G. Le ragazze, perplese, Ostia. non lo dirono a nessuno, questa G. Pensarono che non era Giulia, perché a Giulia l'avevano vista, Rimarrà un segreto. Eh sì. sì. Eh, sì. Beh, ovviamente. <ride> beh. Puoi andare a dire G, eh. Allora, le ragazze andarono a scuola ed era tutto normale e vedono arrivare Giorgia e Michelle, dicono alle ragazze mi dispiace per Giulia, ma Giorgia non le convincono perché con Giulia avevano un bel rapporto <ride> rispetto, che... <ride> rispetto che con Martina, ma ad un certo spunta Christian, l'ex di Giulia, che lui la tormentava da mesi. <ride> È oh. allora, e le fa alle ragazze mi dispiace piangendo ma quel pianto è finto Ostia. attenzione perché fra poco c'è la domanda le ragazze vanno a casa a ah, e Giorgia e Michelle le chiedono alle a Martina e Giorgia oh. <ride> si potevano dormire da loro e dicono di sì Fecero un piano party, se lo vogliamo chiamare così, ordinarono una pizza e già arriva un sms e tutte e quattro e diceva vi state divertendo, firmato G, G. Cazzo lo sapevo. <ride> eh sì, eh sì. Ultime, ultime tre righe ultime a scuola per Halloween, quindi siamo anche in tema. Le quattro ragazze ci vanno e gli arriva un messaggio. Io sono qui, vediamoci al capanone. Le ragazze ci vanno e trovano una ragazza girata di spalle. Adesso, caro Alessandro, caro eh, Farenz, chi sarà la ragazza girata di spalle? È Giorgia, eh, è Giorgia. Per me è, per me è Aspetta! È Giorgia, è Giorgia, è Giorgia, Giorgia è te, te scelte, lo dico è Cristian della parrucca. Ci sono tre scelte. Michelle, Giorgia... Eccolo, è Giorgia. È Giorgia, te lo dico io tu dici Giorgia
1: eh, tu... io volevo dire Cristian però a sto punto dirò Giulia Giulia o Giorgia? eh Farenz dice <ride> Giorgia io dico Giulia no era Giulia
0: oh, vai cambia conca... can- perché il racconto si chiama Giulia Giulia, Giulia, Giulia. No. Cazzo, no. Diciamo che non hai capito niente, cazzo, io penso che fosse un, una domanda tra bocchetto, no? Ho detto, è troppo facile. È Giulia Giulia, quindi è Giorgia, eh no, vedi anche perché
1: dopo, dopo che uno ha elaborato con una grammatica di questo livello, ti aspetti, voglio dire una, un colpo di scena finale, un po' più. Hey, Ragazzi, no. scusate, no, io ho
0: un attimo eh, di batticuore. Era un po' tipo Blair <ride> Witch Project, che c'è quello di lato di spare, mia. e
1: tu devi, devi indovinare mamma chi è. Mia,
0: mamma è una roba,
1: una roba pesante. Adesso, ma io spero. Sapevo... Non mm. suppone che avessimo anche gente straniera che ci mandava le storie. Comunque. Ragazzi. Penso straniera di Catania, deve essere. Perché tra l'altro,
0: tra l'altro eh, fa anche nomi e cognomi delle amiche, che penso che sia gente che gli sta sui coglioni, e eh, ci ha f- fatto un racconto orno attorno.
1: Benissimo, è stata una storia
0: molto bella che, che spero abbia. ehm <ride> uh, Spero che abbia impaurito i nostri amici a casa. Tra l'altro vedo che Vito Yubara è in chat. <ride> e sto <ride> dicendo, sono molto contento che non sia in Rincast. <ride> eh, e qui sbaglia,
1: eh. perché come ha sbagliato la previsione dello switch, sbaglia anche qua. Esatto. Certo? Eh, questo il sarà punto. l'episodio
0: che farà il download di tutta la storia di Rincast, <ride> Esatto. Allora io, io adesso andrei avanti con una, una, un'altra storia, eh, uno stile un po' diverso, magari se ce l'abbiamo, così anche okay. per variare un po' le cose. Chi di voi se la sente di... Dai, vado io con una breve... Un po' più horror, vai, visto vai. che la serata è a tema. Il titolo di questa filippica è Pino Assassino. L'hai scritto tu? Diciamo ho che ho preso tu? spunto da qualcosa che <ride> Dall'etichetta del Pino Silvestre, probabilmente. <ride> cazzo. Allora, in un paese di montagna abitato da poche persone, circolava da anni una strana diceria. Il bosco che circondava il paese si pensava fosse infestato. Non da fantasmi, non da streghe, non da licantropi, ma da pini assassini. Cazzo ridete, è una cosa seria. E qua attenzione perché la storia svolta perché è parsa in prima persona. Il giorno del mio quattordicesimo compleanno sentite mia figlia che si sta già cagando addosso eh, sono i fantasmi eh, a me, eh, questa volta non riuscirei eh. a farlo dormire il giorno del mio quattordicesimo compleanno decisi di andare per la prima volta nel bosco e mi accorsi che gli alberi enormi avevano l'aria da assassino alcuni rami erano attaccati normalmente altri erano staccati e sul tronco c'era un buco più guardavo un buco più ero attratto dal buco. Ebbene, qui ci e può dare. <ride> <No>. <ride> Una forza magica e spettrale allo stesso tempo mi fece entrare nel buco. Ah, però. E beh, lì e la magica, forza magica e spettrale, secondo sì. me è tutta un'elaborata. È un glorioso. E... <ride> <ride> nel bosco. Attenzione perché il protagonista è entrato nel buco. Cadevo all'interno della corteccia e vedevo facce di persone con le guance dure e rovinate e alito de fogna. La caduta fu infinita e non smisi mai di cadere. Mi risvegliai ai piedi di quell'albero. È stato solo un sogno, pensai, e cercai di allontanarmi il più in fretta possibile da quel bosco, ma ogni passo fu più difficile e pesante. Guardai i miei piedi e non c'erano più. Ostia. Ora c'erano solo radici. Mi ero trasformato anch'io in Pino Assassino. <ride> il Pino Assassino comunque. No, è una...
1: ma, io, no ma scusa, ma come cazzo l'ha scritta sta storia?
0: <ride> che cazzo ne so? Dici che, cioè, che avendo le che...
1: radici no, non può più scrivere? <ride> Di solito, quando c'è la scrivi ma chi la dai? Cioè, se sei un pino.
0: Cioè... Eh, in effetti è una domanda... A cui purtroppo non potremo mai dare risposta, penso. Um, eh, Alessandro. Parte
1: del, parte del mistero.
0: Okay. Do Alessandro... tanto che Vito sulla chat sta parlando di Switch. <ride> fa benissimo, fa benissimo. Allora Io e... mi preparo. Perché... Adesso si sì, preparati, perché noi adesso abbiamo proprio bisogno di questa iniezione di horror elvetico.
1: Allora io ne ho due storie horror. Ovviamente una più bella dell'altra.
0: Ovviamente. Ma sono in salsa un po' svizzera oppure no?
1: Eh no, una è in realtà liberamente e largamente tratta da un videogioco, come da te ha richiesto.
0: Che, ma quindi Però, dobbiamo indovinare?
1: Beh, potreste, potreste provarci, ma secondo me è camuffata bene. Mentre la seconda è una storia horror che mi raccontava mia nonna. Da dove volete che partiamo? Un po' rielaborato. Tieni,
0: tieni quella nonna per, per dopo, per che il gran finale.
1: Ok, no, il gran finale io terrei quella di Alvise, che non ho ancora letto e, <ride> <Okay>. <ride> e temo di, di dover essere io a leggere. Comunque, Questa qua eh, si chiama... ma cazzo si chiama non non si chiama è una storia horror ok
0: Sì, è talmente talmente orripilante Eh. che non è innominato.
1: ho scritto il titolo ma se n'è andato perché era brutta la storia Romina era contenta era il suo compleanno quel giorno dieci anni esatti e anche se la mamma se n'era purtroppo andata e il padre fosse in viaggio per lavoro da alcuni giorni c'era sua sorella maggiore Marina a prendersi cura di lei e a ricordarle quanto fosse piacevole essere coccolate «Ma è vero che papà torna oggi per farmi gli auguri e portarmi il regalo?» chiese Romina. «Certamente, sorellina», rispose Marina, sorridendo dolcemente e poggiandole una mano sulla guancia. Aveva delle mani morbide, di chi è da poco diventata una donna, ed uno sguardo deciso, di chi ha dovuto smettere di essere
0: bambina troppo presto.
1: Ma, ma dove
0: andiamo a finire, eh, Alessandro? Perché dobbiamo <ride> tenerlo ne... <ride> cioè, <ride> non, non parte benissimo. benissimo.
1: <ride> diciamo che non, non, va, non va a finire su... <ride> La bellezza salverà il mondo, non va a finire okay. tranquillo.
0: Basta che non te l'abbia mandata Luca, perché se non puoi... No, non me l'ha, l'ha mandato così. Luca, sta... <ride> ci
1: non, è, non, è, non è di quel genere. Marina aggiunse, ti prometto che se papà non torna entro sera... «Domani saremo noi ad andare da lui, gli faremo una sorpresa». Marina piegò la testa verso la mano poggiata sul suo viso, socchiuse gli occhi e accennò un sorriso. Le parole di sua sorella le fecero capire che non c'era nulla da temere. Con uno scatto improvviso e ridendo, corse verso la sua stanza, prese due bambole, un pettine, delle tazzine da te giocattolo e le portò in cucina, dove sua sorella stava preparando la torta per il suo compleanno. «Vedrai che bella, Romina, ancora poche ore e sarà pronta». «Ma posso averne due fette stavolta?» Marina inarcò le labbra da un lato senza levare lo sguardo da quello che stava facendo. Era una torta speciale, richiedeva concentrazione. Arrivò la sera, la tavola era apparecchiata per tre. Il papà sarebbe dovuto rincasare di lì a poco. Romina fingeva indifferenza per la cosa, ma era evidente quanto ci tenesse. Solo aveva paura di rimanere delusa. «Dai tesoro, inizia pure», disse Marina, quando l'ora si stava facendo tarda. «Ti ci porto io domani da papà, non ti preoccupare». «Finisci la tua torta, intanto, non ti preoccupare!» L'espressione triste di Romina fu interrotta da un debole sorriso. «Mi ci porti davvero, Mary? Me lo prometti!» Romina smise di respirare. Marina non sembrava sorpresa della cosa. Continuava a fissarla, priva di espressione, per qualche minuto. «Adesso sei con papà, sorellina!» Guardò la torta che aveva preparato, ne tagliò una fetta, la posò con cura sul suo piatto decorato, l'assaggiò e si compiacque, il veleno non ne aveva intaccato il gusto, era veramente buona.
0: Io so che gioco è questo: questo è, è il gioco di Konami che è finito su Panorama. Come si sì. chiamava? No, non è quello non quello è che stai quello. dicendo tu. Era coso? Eh, eh, Froze. Rulo Rosus. Mm. Esatto. Qual, è? Qual è, è il gioco? Chi seppellisce la bambina. Chi seppellisce la bambina, esatto. Ciao Marco. <ride> Tu campi, Ma sei talmente tu. brutto e povero che non hai una esatto. webcam. <ride> <ride> Arriva pure l'ora che r- Il racconto horror è io che non ho la, la webcam. Il racconto trovo. horror è quando fai partire il video. <ride> eh, Marco, tu hai una storia da leggere che è direttamente da, da Outcast. Sì, 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 io arrivo in quanto proprio nemico di Rincast che si infiltra nelle puntate speciali di... Esatto. di Quindi adesso sarà Polo. un manifesto che ha scritto Andrea Moderna, probabilmente <ride> quello... sarebbe...
1: Un inno agli Indi. Horror.
0: <ride> Va bene. Di cosa, allora, di cosa di... si parlava mentre io... Allora, cercavo... abbiamo già letto due storie. Abbiamo letto una, una bellissima storia che si chiama Giulia Giulia. E, <ride> ehm... <ride> E poi abbiamo letto Il Pino Assassino, giusto? Giusto. E, e questa qui che, che era talmente orribile che non aveva nemmeno un nome. Era proprio ritrovata in una tomba. La torta di compleanno, dai. La torta, La torta di, di compleanno. compleanno. E il tuo come si chiama? Marco, cazzo, sta parlando con te, forza. Cazzo, è già caduto. E eh, vabbè, è l'orrore proprio totale. qua, adesso <ride> <sì>. <ride> Cioè, non ha la webcam, ha la connessione del cazzo. È il plugin che non si installa, è arriva in ritardo, è proprio Outcast che viene a rovinare le trasmissioni. Allora sì, è davvero. Sì, è un sabotaggio. Sì, è un sì. sabotaggio. Eh, va bene, eh, Farenza, io andrei con la tua seconda, intanto che... Ok. Riprendiamo il... La... Questa qua è abbastanza lunga. È lunga? Sì. E eh, cosa dobbiamo fare? Senta se no, è... Ale quella di Alvise, è corta?
1: Eh, non lo so perché mi ha impedito di leggere, ho detto le prime due righe, però secondo me è pericol- eh, vabbè, figa, leg- guarda
0: almeno se è lunga. Oh, un
1: attimo, calato, <ride> però, però io ho <ride> paura a leggerla, eh, vi avviso perché <ride> secondo <ride> me è qua. Allora, prov- vabbè, <ride> il titolo della storia di Elvis è: Slidegina, ne... Niente per Sli- me eh. no. ho deviato,
0: Slidegina. Vabbè, dai, sì. leggi quella è lunghissimo allora, questa... lunghissimo in <ride> caso è facciamo lunghi. parte 1, parte 2 fine della prima parte inizio della seconda parte va bene allora allora omaggio
1: esatto <ride> allora mi... Mi, mi preparo in forco gli occhiali con gli occhiali, cioè. con gli occhiali da sole <ride> per non
0: esporsi troppo all'orrore
1: perché non devono riconoscermi al lavoro <ride>
0: <ride> va
1: bene ok mi ha confermato che si legge slide Gina o cioè io ho detto slide Gina e slide Gina mi ha scritto si legge così no, fa... comunque adesso un momento andiamo, di andiamo. <ride> siamo in Irlanda nel 1984, nella cittadina semisconosciuta di Fagiola, viveva un vecchio falegname senza una gamma, gamba di nome Tom. Aspetta che devo star serio. Tom. Eh Aspetta,
0: perché non sei pronto per il gran finale di questo episodio. Il gran finale, beh. Eh. Sì, sì, lo no, no, vedrai dopo. No, perché sto pensando <ride> al coglione che l'ha scritto, Dai, allora Fagiola.
1: Aspetta, riparto. Siamo in Irlanda, nel 1984. Nella cittadina semisconosciuta di Fagiola, viveva un vecchio falegname senza una gamba, di nome Tom. Tom era un grande fan dei Duran Duran. Che in quel periodo... Non finirò mai questa storia. Che in quel periodo spopolavano Tante giovanissime. Perché Vabbè, eh, aspetta, sta, 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 sta creando sta creando il sua menomazione Oddio. avvenuta in circostanze ancora da chiarire, come <ride> ha perso una gamba figa ancora da chiarire,
0: eh, si è alzato la mattina, non c'aveva. Tom
1: aveva deciso di trasformare la sua vecchia abitazione, <ride> ereditata dal prozio Muffa in un agriturismo di turismo.
0: <ride> dai ragazzi qua, beh, beh, pensa a una roba triste pensano so, a... più
1: triste di sta storia cazzo. gli affari andavano benone ed il nostro eroe zoppicante riusciva da solo a gestire la nuova attività nonostante il suo problema fisico Farenz per Farenz fai in muto Farenz perché se ti sento ridere sono fottuto nell'estate del 1986 i Durand Duran decisero di fare tappa per la loro tournée in giro per l'Europa proprio a Fagiola era al settimo cielo avrebbe saltato cioè...
0: <ride> avrebbe saltato
1: no, non ci tenere avuto... sulle spine si avesse potuto
0: <ride> <ride> ovviamente non aveva una gamba era dura eh era
1: <ride> si limitò a ruttare con Sagaccia, mentre pensava alla grande occasione di poter finalmente vedere i suoi idoli dal vivo Tom era una persona semplice, ingenua, non aveva fatto bene i conti, <ride> <ride> però io non posso finire questa storia alle altre, fanno tutte cagare dopo. <ride> ah. Questo evento coincise, come era l'ecito da aspettarsi, all'arrivo di una moltitudine di ragazzine da ogni parte del mondo e ciò si tradusse in un boom di prenotazioni presso il suo agriturismo
0: è buona saga la saga la... è eh sì. la meglio gioventù
1: praticamente. No. l'agriturismo si chiamava gamba di merda un nome che non diede all'attività il successo che Tom sperava ma che a seguito di ciò che avvenne la notte del concerto divenne simbolo di orrore e disgusto concettuale ernia inguinale allora io lascerei tutti sulle spine e andrei con un'altra storia, perché Andiamo se finiamo nostra, questo… Le fine della
0: prima parte. No, intanto, altre... che, intanto che c'è Marco, fatta leggerendo le lui. <ride> Madonna <ride> santa, ragazzi. Marco, tu, tu, do, tu dove vivi? Da dove, da dove digiti? Marco? Io digito da, dove digito? digito da un posto che si chiama Secuniago e che è tipo, <ride> <ride> è tipo Mordor. No? Ma esatto, t- quindi… Mm. Cioè, raccontaci una storia no. di orrore a, a Settignago il Ti tuo giuro, da killer uno, uno dei racconti che ho è il tecnico dei computer quindi potrebbe anche calzare perché ho attaccato la webcam e sono esploso prima quindi... esatto. va bene allora andiamo con il tecnico del computer è un po' lunghetto eh, però facciamo che poi dobbiamo le quale. cominciare con quelle lunghe sì, sì infatti se sennò... no, cioè, eh, teniamo le brevi e, eh, anche non so quante eh, vabbè, ma ne hai preparato. per quanto <ride> allora, canso, dai pa- fai con be- parti con quella breve non? sì no ne ho- perché sono tutti a l'ho beccati tutti allora eh, è breve non ne so cioè... con parole vabbè, inizia
1: si allora, inizia a vocalizzare così è dura chi, chi
0: inizia è già a metà dell'opera in, il tecnico del computer vuoi giocare con me o la vincitrice questi sono i tre, i, tre racconti che ho Vuoi giocare, per... vuoi giocare con me?
1: Voglio, vuoi giocare va con io. me?
0: Va bene, va bene.
1: Perché mi sa di va ok. Sapere. Il prezzo è giusto. Gioca con noi
0: la signora. Allora. E non ha ancora cominciato. Certo. Ma Marta, Marta guardò l'orologio sul des- desktop del suo computer, segnava le 23 e 15 minuti, maledì nuovamente se stessa per non aver fatto un backup del suo hard disk come ne era stato consigliato un virus aveva cancellato il lavoro degli ultimi tre giorni ed ora era costretta a dover reinserire i dati di quasi 300 clienti scusate tu ridi pensato... di sì, altrui senti di un Ma... proprio. no, più che altro perché cioè, n- 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 avevo pensato male al fatto dei clienti il fatto di che tipo di clienti potessero essere si, sì, sì, era e... sessismo puro vabbè, era si trovava da sola in ufficio seduta alla sua scrivania alla luce di una piantana che illuminava la sua postazione e una parte del corridoio alle sue spalle. Senza i suoi colleghi che urlavano e i telefoni che squillavano in continuazione, le stanze dell'ufficio si trovavano in un silenzio surreale. L'unico rumore era la ventola del computer e il ticchettio delle sue dita sulla tastiera. Prese una scheda e la sistemò sulla scrivania. Stava per iniziare a inserire i dati quando dei rumori alle sue spalle la fecero sobbalzare sulla sedia rumori di una palla <ride> che rimbalzava sul pavimento tum è, è un po', tum, un po tipo, non so, sei presente tum. la sigla di Simone Primarchi di Rincast? il cazzo <ride> che batte sulla tastiera un esatto, po così, esatto, no? esatto. Il, c'è anche l'onomatopea perché non si lascia tum, tum, tum <ride> si girò di scatto il corridoio alle sue spalle si, si trovava nella penombra «C'è qualcuno?» urlò verso l'oscurità. «Tum! Tum! Tum! tum, Tum!» Si alzò e si precipitò verso gli interruttori situati alle sue spalle, accendendo tutte le luci appena li raggiunse. L'ufficio si illuminò e il rumore cessò di colpo. Marta non vide nessuno. «Saranno stati dei rumori dal piano di sopra?» pensò prendendo un po' di coraggio. «Si diresse lungo il corridoio verso l'uscita.» È eh, un racconto lentissimo. Arrivata in fondo, si guardò eh beh, intorno. Bisogna, bisogna costruire la tensione. Eh, Adesso no. succederà una roba orribile. <ride> Voglio sperarlo. Alla sua sinistra si trovava la stanza con la stampante e la fotocopiatrice. Alla sua destra, l'ufficio del dottor Alessi, il suo ma, capo. Scusa, siamo sicuri che non è il racconto della sua giornata lavorativa? Che <ride> magari suo, è un errore è è urba- urbano. urbano ma... Si diresse a sinistra. Quindi attenzione verso la la stampante e la fotocopiatrice. La porta era socchiusa e dalla stanza buia intravide i led della stampante che lampeggiavano. L'unico rumore eh? che che si udiva era il tremolio dell'alimentatore elettrico, che non non c'è questo rumore, quindi se qualcuno di voi sa farmelo, quello dell'alimentatore elettrico. Mm. (ride) Mm. Grazie. Mm. Accese la luce e illuminò la stanza vuota. Adesso. e anche qui non succede un cazzo
1: ma non puoi ridere ogni frase eh no ma mi fa ridere frase. perché mi
0: aspetto qualcosa ma non accade si girò so e <ride> cioè... andò verso l'ufficio del suo datore di lavoro a me è un videogame praticamente in tempo reale stava, sta provando tutte le stanze provò a entrare ma era chiuso a chiave accostò l'orecchio alla porta dall'interno non preveniva alcun rumore e tornò alla, scu- alla sua scrivania le rimanevano ancora sette schede da inserire nel database è un'avventura grafica ok finiamo questo lavoro e andiamocene a casa disse alla Ti dico che st- stiamo perdendo spettatori <ride> proprio... compreso me
1: cioè, sì. Vito Yuvara Iu- sta vincendo la sua scommessa con po' di noi in questo momento sì,
0: eh. Questa è la storia che <ride> arriva il colpo di scena alle okay, sue spalle avvertì chiaramente la voce di una bambina mm. ah, ciao, ciao disse la bambina Marta rimase immobile, paralizzata dal terrore, con una mano appoggiata al mouse e l'altra sospesa mezz'aria sopra la tastiera. Nel suo monitor intravide il riflesso di una figura alle sue spalle. La mano con cui teneva il mouse iniziò a tremare e la freccia del puntatore sul monitor iniziò a muoversi velocemente da destra a sinistra. «Vuoi giocare con me?» si sentì chiedere da una vocina infantile alle sue spalle. Ruotò lentamente sulla sedia girevole, con il cuore che le pulsava nelle vene, alle sue spalle non c'era nessuno fissò la porta dell'uscita in fondo sul corridoio stai calma sei stanca e la mente può giocare brutti scherzi. scherzi pensò adesso prendi la giacca e ti precipiti fuori da quella porta l'ultima scheda la puoi inserire anche domani mattina pensò avrebbe voluto muoversi velocemente ma il terrore la, 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 le rallentava ogni movimento tum 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 marco si bloccò quello che vide la, vege- la vede barcollare Dovete appoggiarsi al muro per non cadere a terra. In fondo al corridoio, da sinistra verso destra, una palla arancione rotolò davanti all'uscita e sparì verso l'ufficio del suo capo. Sai sai cosa ha detto Vito Iovara? Che Netflix ha comprato i diritti di questo racconto e ne farà una serie.
1: (ride) 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 Eh, Però Vito Iovara è un
0: paraculo perché si sta appoggiando
1: all'ultima puntata
0: di South Park. (ride) Visto visto il tenore delle ultime serie Netflix, potrebbe anche essere. Scusa, ma per capire a che punto siamo del racconto, perché se mi dici che siamo nel primo (ride) capitolo, ti mando a fanculo direttamente. Allora facciamo che se volete ci fermiamo qui e riprendiamo tra un attimo.
1: Ah, dici che siamo proprio... Sì, secondo ah,
0: me siamo manca. a metà del racconto, ma... Poi, ma sei fuori. Vabbè, ma hai preso una roba... Eh, eh, io ho cercato, ho fatto del mio meglio, cioè... Non era...
1: a te che cosa succedeva se non ti prendi <ride> cioè, Mi è venuta voglia di venire
0: a seccugnago e prenderti a sberle, cazzo. <ride> eh, 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 esatto, era... Eh. Uh, allora... fermiamoci, qua, fermiamoci alla, alla, sì, sì, alla sì, palla non che ho fatto. Ci... abbastanza orrore. No, però io, tipo, ho, tipo tipo io provo paura... In paura in al pensiero di ricominciare questa storia poi c'è il recap, il recap. C'è va il bene recap. Eh, Marco ehm, eh, sto parlando di Amico Farenz eh, il, tuo seco- il tuo secondo racconto è bene. un po' più grazie un atto lungo però non così lungo come quello di Marco okay. <coughs> bene questo, artic- questo articolo questo, questa storia non ha titolo magari gliela diamo dopo allora, questa è la macabra, violenta e soprattutto triste storia di due amici: Conan e Fagiano, <ride> ok? No, a mia figlia piange. Conan è un, è un ragazzino normale, educato, simpatico, il figlio che tutte le madri vorrebbero avere. La situazione di Fagiano invece è diversa. Fagiano ha avuto la sfortuna di nascere da genitori poveri. e Insomma, quel tipico ragazzo che, mentre gli altri ragazzini parlano delle nuove Air Jordan, eh, lui è costretto ad indossare le scarpe dal mercato, come le Rutil, le Ritas o le MZ400. Qualcuno di voi se le ricorderà. Le Ritas? Questa è autobiografica questa storia. <coughs> Fagiano viene deriso da tutti, non solo perché è povero, ma anche perché è brutto come il peccato. Oltre ah, ad essere sì? brutto, anche un incisivo scheggiato. Madonna. Ma è rima. Ah, Ma sono io allora? Gli, a- gli altri ragazzini, quando lo vedono, lo scherzano continuamente con frasi come O Fagiano, ti piace la pasta al dente? Oppure O Fagiano, occhio per occhio, dente per dente. Anche se i ragazzini più vintage sono ancora fermi al classico occhio per occhio, 60 quacchio nonostante però tutte le sfighe di Fagiano Conan è suo amico perché è uno dei pochi a cui non frega nulla della situazione economica di Fagiano né di quella estetica né appunto di quella <coughs> proprio monetaria ed infatti Conan e Fagiano sono grandi amici da tanti anni Fagiano però ha una grande dote è povero, è brutto ha un dente rotto che i suoi non si possono permettere di riparare ma compensa tutte queste lacune con una grande simpatia. È Fagiano quello che inventa i soprannomi stronzi per gli altri della compagnia, ed è colui che ha inventato anche il soprannome per Conan. È simpatico, è spavaldo, e sa che non avendo nulla da perdere, è anche intraprendente con le ragazze, perlomeno sulla carta, in quanto non ha mai approcciato seriamente con una donna. Almeno fino a quella sera. Ecco qua Tommaso inserisce magari un effetto sonoro tipo... Ok, perfetto. Sicuramente non lo farò mai. Bene, l'abbiamo <ride> fatto noi, va bene così. È luglio e tutti i ragazzini partecipano al centro estivo, organizzato dall'oratorio per far sì che i genitori possano lavorare d'estate sapendo che i figli sono in buone mani. Per fortuna il costo di iscrizione è nullo, è gratis, così Fagiano può partecipare e Conan non si sente solo. Una sera la quarantina di ragazzini vengono accompagnati con un pullman fuori città per partecipare alla numerata, ecco anche qua, magari ci starebbe bene un effetto. So- Vi ricordate cos'era la numerata? No. Cos'è? Ta-da! Ti ho canta. Vabbè, erano una specie di nascondino in cui. Ti singola la squadre. No, <ride> si gioca a squadre dove non solo devi beccare le altre persone, ma le altre persone hanno dei numeri sulle maglie e devi riconoscere il numero, non solo la persona. Vabbè, a parte la digressione. Nella stessa. Ass- esatto. No, sì, nella- soprattutto perché al buio, nella stessa squadra prendono posto Fagiano, Conan e Nicoletta, che argutamente Fagiano aveva soprannominato Nico. Nicoletta <ride> era la più carina dell'oratorio, dire che carina però non rende l'idea. Nicoletta era la più figa dell'oratorio, simpatica, intelligente, studentessa modello. Stava con Matteo, che Fagiano aveva soprannominato Euredeo. Conan. È, tipo, è tipo un libro di eh, moccia. Era... Esatto. Conan non capì <ride> mai il motivo di questo soprannome. Sarà stata la sera poco illuminata, il bosco, sarà stata l'eccitazione per la numerata, ma Fagiano si decise. Prima confessò a Conan il proprio amore per Nicoletta, poi gli disse, stasera glielo dico. Conan gli suggerì di non sbilanciarsi, insomma è il classico amico che invece di spronarti a dare del tuo meglio cerca invece di tirare il freno a mano per fa- non farti fare una figura di merda colossale, ma Fagiano non ne volle sapere. La combinazione volle che durante un match della numerata i tre si trovarono insieme uno vicino all'altro nella speranza di non venire scoperti dai giocatori della squadra avversaria. Il buio, il caldo di luglio, le zanzare, la campagna, la situazione era perfetta. Fagiano si espresse, Nicoletta, tu mi piaci molto, ma perché, perché stai con Eurebeo? Nicoletta lo guardò in faccia e urlò. Fagiano, lasciami stare, sera capricciante, il tuo dente mi fa paura. E la serata si concluse così. Tutti voi in questo momento avete empatizzato con Fagiano. Fagiano è lo sfigato che vi sta simpatico, perché tutti siete un po' Fagiano dentro. Ma non dimenticatevi di Conan. Conan assistette a questa scena tremenda e bonariamente prese per il culo Fagiano per sbagliati anni ah, anni Cazzo, <ride> ed è finita così. Ah, quindi è l'orrore della normalità eh, esatto. e delle, degli capito, amici ma stronzi. Ha ho capito subito che la ti capito. fanno pensare eh, il tuo fatto di essere brutto e scemo esatto
1: ed era anche suo amico tra l'altro eh, hai, hai, che aveva... hai completamente
0: disintegrato mm. del guarda era quasi meglio la, la storia di Marco eh? <ride> de, de, no
1: è una storia che fa riflettere questa gatti
0: esatto. eh. va bene non lo so allora io vorrei tenere eh, beh, c'è, c'è una storia con voi protagonisti che terremo per ultima eh, vogliamo okay. continuare con la parte 2 della, della storia irlandese Eh, ma io ho paura che quella parte là poi ci vanifica tutte le altre
1: storie perché ci pisciamo addosso da ridere.
0: (ride) Sì, in effetti... No, 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 c'è bisogno bisogno di un po' di allegria adesso. Dopo Dopo la storia dopo, Io sì, dopo volete, la storia di... Dopo, se volete ne ho una brutta ma cortissima cioè corta e, ma davvero brutta va bene, basta che sia corta e si corta, bu- brutta. Ah, vado con ma... quella
1: del viso o vado con la
0: seconda mia? dimmi tu ah perché tu ne hai una... allora sì. dai, andiamo con la seconda tua
1: quella che mi raccontava mia nonna quando ero piccolo ah,
0: la storia della <ride> rielaborata,
1: <ride> rielaborata mi faceva una paura boia quando ero piccolo tra eh, aspettate un attimo che la trovo <coughs> Mia nonna quando ero piccolo mi diceva sempre attento che arriva il rostreo senza sangue, che è il rastrello per raccogliere le foglie senza sangue. E io da piccolo, chiaro piccolo, ma non ero scemo, pensavo ma perché cazzo dovrebbe farmi paura? Mi fa più paura (ride) se ha il sangue, non se non ce l'ha. Salvo poi scoprire che senza sangue vuol dire che non è stato usato per lavorare. Dettagli. Comunque, partiamo con la storia che si chiama La Vecchia. (ride)
0: Rispettosamente per la nonna... (ride)
1: anche eh, giusto avevo <ride> pensato però potrebbe essere anche per... così ecco mi sono spariti gli occhiali ah, no sono qua gli Operazione...
0: gli occhiali potrebbe per essere stato, per essere stato per non farmi secondo Potremmo me il essere. vecchio tom senza Potremmo. gamba <ride> oh,
1: attenzione attenzione che Teresa era so... tra l'altro tutti no, a parte te hai rotto la... la moda di fare story horror con donne protagoniste se no tutti con donne <ride>
0: Può dire qualcosa della nostra psiche, eh? magari.
1: E poi parliamo di Teneriello. Teresa era sola in casa, come ogni giorno. Suo marito era un contadino e quando non usciva presto per prendersi cura di mucche e galline era al bar a giocare a carte e bere. Teresa non è mia moglie. Aveva dovuto crescere suo figlio Giacomo, Palma,
0: (ride) (ride) chi ci segue su Telegram
1: saprà chi Chi ci segue segue. amico nostro aveva dovuto crescere suo figlio Giacomo da sola fino a quel momento e la cosa l'aveva provata ma sentiva di aver fatto un buon lavoro Giacomo a due anni era un bambino sveglio vivace, solare e sano un pomeriggio di maggio aveva portato suo figlio a vedere gli animali Giacomo adorava rincorrere le galline o le cocche come le chiamava lui Ma quel giorno sua madre lo fermò, erano da poco nati i pulcini e non li si poteva spaventare. Mentre madre e figlio si stavano godendo il calore del sole e una brezza rinfrescante, passò di lì una vecchia, mai vista prima in paese. E quando li vide si fermò e disse semplicemente «Ma che bei pulcini! E che bel bambino!» «Grazie!» rispose Teresa in modo dolce e sereno. L'anziana signora passò oltre e la madre non diede peso alla cosa. Non ne fece menzione neanche al marito. Non per volontà, ma per dimenticanza. La mattina seguente Teresa stava rammendando un vestito di Giacomo mentre questo ancora dormiva, quando dalla porta irruppe furioso il marito che gridò «Che diavolo avete fatto ieri ai miei pulcini?» E Teresa «Ma niente caro, Giacomo voleva giocare con loro, ma io l'ho fermato». E il padre incalzò «E allora mi spieghi com'è possibile che siano tutti morti?» Alla madre si gelò il sangue e corse istintivamente nella stanza del figlio. «Giacomo! Giacomo!» gridò. «Non si sveglia! Corri a chiamare il medico!» Il padre corse immediatamente a chiamare il medico, che stava a poche case più avanti. Dopo averlo visitato, tuttavia, il medico concluse che era solo stanco e che non c'era motivo di preoccuparsi. Infatti, di lì a poco, Giacomo si svegliò. Quando però la mattina seguente la scena si ripeté, il medico non poté più giustificare il bizzarro comportamento con la stanchezza. Tuttavia, secondo i suoi esami, il bambino era sano. Teresa allora, quasi per caso e con scarsa convinzione, gli raccontò che alcuni giorni prima un'anziana signora aveva dimostrato apprezzamento verso i loro pulcini e verso Giacomo e quale destino fosse toccato ai pulcini. «Le consiglio di parlare con un prete, signora», fu il consiglio finale del medico. La madre si recò dunque in chiesa ed informò il parroco dell'accaduto. «Torna a casa, figliola, prendi il cuscino di tuo figlio, vai vicino ad un corso d'acqua e rompilo. Getta tutto quello che ci trovi dentro nel fiume e vedrai che tuo figlio starà subito meglio». Teresa fu turbata da questa cosa, ma disperata ormai, decise di seguire il consiglio del prete. Prese il cuscino, andò vicino ad un fiumiciatolo che passava lì vicino, ma quando lo aprì ci trovò dentro una ghirlanda fatta con le piume dello stesso ed alcuni denti. Terrorizzata, gettò tutto nel fiume e tornò a casa, ma ormai era troppo tardi. Trovò suo marito con le mani ancora attorno al collo del cadavere di Giacomo. L'unica cosa che disse fu, ho visto anche io quella vecchia ieri, mi disse di abbracciare
0: forte mio figlio. Ma questa è una storia no. che raccontato e ti raccontava tua nonna prima di andare a letto. Non
1: era esattamente così, la storia finiva in realtà che spaccavano il cuscino, buttavano le robe, la ghirlanda di piume trovata dentro e il bambino si salvava. La storia in realtà era perché... Tu però eh, odi i bambini e quindi... Eh, io Odio i bambini infatti. Eh, no, se non, <ride> ma non era horror, se gli fai il lieto fine, cazzo, non è horror. Eh, in realtà il trovare le ghirlande nei cuscini era segno di malocchio e si credevano molto queste cose qua una volta quindi lei mi raccontava delle storie di paese di sta vecchia che lanciava malocchio a destra e a manca e... ma me la raccontava che avevo 5 anni e non dormivo per giorni io quando mi raccontava
0: <ride> ma a me sapete cosa sorprende che cioè voi vi siete impegnati per trovare delle storie storie horror bene. io ho scritto delle cagate e basta <ride> bene, ascoltate torno tra un minuto sì va bene e, e niente quindi siamo rimasti abbiamo uh, la seconda parte di quella di Alvise controlla quanto è lunga la seconda parte che non so se ci sono <ride> c'è spazio per fare 3-4 parti
1: dunque mi devo ricordarmi da del che cazzo
0: era arrivato io, io per dopo vi dico solo che la mia quella breve <ride> no ma è lunghissima quella di Alvise un po' eh ma <ride> quella è breve è il campeggio e l'autore è H- Happy Hippie 1998, quindi... una ah, garanzia. Qui, mia, mia, la garanzia. garanzia. No, mi stupisce che cioè, nessuno capisca un cazzo di tempi radiofonici, non è che possiamo leggere un racconto di un'ora su voi, non è un... Una... Anche perché eh. quello di Alpise, cazzo, io ci provo audiolibro
1: rapidamente, ma figa. Un audiolibro, esatto. Io non direi non che questa puntata,
0: cioè, deve essere un po' così. Dai, leggiamo questa P, pi- corta e brutta. Mario. Bella smart. Allora, il campeggio è piena di errori ortografici, di, di robe sì, sbagliate sì, allora devi leggerla esattamente come ah, è stata... Esattamente eh, allora vabbè dovrò impegnarmi allora con, con tutti gli anni perché aspetta, noi non vogliamo mancare di rispetto all'autore che chiaramente ha composto chiaramente. un testo con una certa, con... Una certa anzi sicuramente anche gli, gli eventuali errori sono anche magari voluti, voluti cioè, esatto, beh, è una struttura che non... con tutti gli anni un gruppo di 15 ragazzi accompagnati da due adulti si recarono in un bosco per passare un weekend immerso nella natura. Dopo essere arrivati, sistemarono le tende e cerca di aprire il fuoco dopo aver trovato i ramoscelli adatti. Di aprire il fuoco e sparare. <ride> Eh, cenarono attorno al falò con Viustel, patatine, marshmallow e pollo speziato. Schifo, eh. Dopo aver mangiato. E qui, <ride> aver... qui l'orrore cresce. Ah, Dopo... <ride> Tutto buono, ma insomma. Dopo aver mangiato, gli adulti...
1: Ho Così ho mangiato scritto, gli adulti, io leggo. Qui
0: già cannibalismo. Dopo aver mangiato gli adulti, Fred e Jennifer tra l'altro Fred è scritto minuscolo, Jennifer maiuscolo, penso tenete conto di tutte le info che vi trovo, andarono a dormire nella tenda, raccomandandosi con i ragazzi di non fare troppo tardi davanti al fuoco. I ragazzi, sette femmine e otto maschi, e cominciarono a raccontarsi storie paurose. Ah, quindi è un meta, è un meta racconto. È meta... Sì, infatti, il racconto. È un, session,
1: cazzo, è, è diciamo,
0: un esatto, meta ehm. italiano anche, oltre che un meta... I tuoi genitori sono simpaticissimi, ne vuoi raccontare una tu, Will? Chiese Melinda al ragazzo nuovo. Non si sa chi sia, però. Il ragazzo era nuovo è volta... quello che ha i genitori che stanno ospitando tutti. Probabilmente, sì, perché infatti dice: era la prima volta che Will Andava ah, in campeggio ah, con loro. è ah, certo. già quasi alla fine, eh, quindi non preoccupa. Will era il figlio di Fred, sempre minuscolo, e Jennifer, sempre maiuscolo. Sì, quindi la, io ve lo dico. L'aveva, l'aveva già detta, sta cosa. Forse no. Che è un motivo. Però magari richiamarla. Ma stranamente, i ragazzi non l'avevano mai visto accompagnare i suoi genitori? Sì, ho una storia coinvolgente da raccontare. Parla di un ragazzo arrabbiato con la sua famiglia perché non ha perché non ha mai ricevuto le attenzioni che meritava, disse Will. Il clima attorno al falò era cambiata. Da giocoso e solare era diventato freddo e pauroso. I ragazzi sentivano le palpitazioni a ogni minimo rumore che sentivano, così per non essere ridondanti. Giorgio era un ragazzo molto timido, Scusi, ha...
1: che cazzo è Giorgio?
0: <ride> allora, non ci sono le virgolette. Ipotizzo sia il racconto di lui. Ah. Giorgio era un ragazzo molto timido e non e ha... Scusa, qua stiamo entrando nel, <ride> nell'insertion. Che livello
1: di insertion <ride> siamo? <tra l'altro. ride> okay.
0: qua, qua, qua partono i cosi di, di Hans Zimmer. Ah, tra l'altro.
1: <ride> Credo I ragazzi che... di al <ride> Falò si muovono lentissimi adesso. <ride>
0: Tanto, ipotizzo che l'autore sia lo stesso di Farenz, perché qua parla col lettore e dice: Molti di noi si possono ritrovare in questa storia perché parla di rapporti difficili con i genitori che, a volte, come sapete, possono essere molto assenti. Non si capisce se i genitori o i rapporti con i genitori. I genitori, i genitori, beh. Giorgio era figlio di due guide da campeggio che passavano sei giorni su sette in giro per boschi. Se ne stava sempre a casa da solo finché non arrivava la domenica. Quel tempo però non servì a farlo. Affezionare WZ Affezionare genitori tra virgolette adottivi. Questo è, è arabo però cogliete voi quello che... Gran finale, gran finale. Un giorno li seguì in uno dei loro campeggi nel bosco dove si divertì molto con i suoi coetanei, ma il suo piano non era di divertirsi. Lui voleva uccidere i suoi genitori. Per questo, nel bel mezzo, tutto unito, della notte avrebbe ucciso i genitori. È un piano, un piano diciamo, abbastanza solito. Si alzò, si alzò ed entrò furtivamente nella tenda e a coltello i genitori alla gola. Non bastarono i lamenti delle vittime. Nessuno non si accorse di niente.
1: Dannazione.
0: Quindi è una negazione, una doppia negazione. Si sono accorti tutti in pratica. Il giorno dopo i loro corpi verranno trovati da un gruppo di ragazzi. Eh, futuro, giusto? Qui, cioè, qui c'è il flash forward. Sì, non so più eh, che linea male. Roba. Sì. roba incredibile. Eh, Giorgio, qui... Giorgio finì la sua storia. Tra l'altro dove... no, aspetta, no, non era Will che stava esatto, raccontando la storia di Giorgio esatto. però voi immaginatelo come un film Giorgio Spen-
1: finì la sua storia intesa come
0: viaggio no? la esatto. sua storia di ah, successo il fuoco si spense per un attimo per colpa del vento ma, <ride> ma c- che cazzo è arrivato un tifone <ride> p- <ride> ci dice anche perché sei stato bravo, questo mi ha spaventato veramente, disse Melinda. Dopo due ore i ragazzi andarono tutti a dormire. Ah, è stato due ore fermi e boh dopo la storia. Eh, beh, terrorizzati due ore eh, prima di andare a. Me. E la storia, fin- il racconto finisce con giornale del 2 settembre. Così, in no, un momento giornale. Eh beh, Non è più e il 2 settembre è oh, finita l'estate. Omicidio nella notte nel bosco. Un gruppo di ragazzi trova gli istruttori sgozzati. Il figlio adottivo è scomparso, non si sa se è coinvolto, ma i testimoni raccontano, i testimoni del bosco, che si era avverata la sua storia raccontata intorno al fuoco la sera prima. Punto. Poi ci sono parecchi spazi, a caso. È passato un anno, ah, per far capire che è passato un anno.
1: Poi discutiamo il concetto di storia breve, comunque.
0: (ride) È passato un anno dalla morte di due istruttori in un campeggio nel bosco. Il doppio, doppio, flash doppio flash forward. Il figlio adottivo non è ancora stato trovato. Le ricerche erano state chiuse dopo sei mesi di ricerche. Fine. Molto bello, molto bello. È eh, anche un racconto che, che dimostra le potenzialità del linguaggio. E eh, eh, quanti linee temporali ovviamente. Complimenti a EpiP e- e- P- 1998. Che, c- mm-hmm. che Anzi, mi sento, mi sento quasi di invitare, se mai un giorno volesse mandare una mail a, a Rincast. Per... E tu dici, vabbè, 1998 avrà 12 anni, invece ne ha 21, giusto? È incredibile, esatto. Come... No, anche almeno ne ha 19. 19 ne ha. Vabbè, che comunque, insomma, 19 <ride> uno si immagina che. Le proprietà di linguaggio Infatti, è tra cominciato. l'altro almeno ricordarsi come si chiama il tuo protagonista: se, <ride> se Will o Gio- Giorgio <ride> o Giorgio esatto, insomma, <ride> esatto, <ride> sogno neanche <ride> proprio dei nomi, <ride> eh, così, eh, sì, sì. così no, sì. ma voi immaginate questa scena da film: no? il, il cambio di scena e Giorgio è diventato, Will è diventato Giorgio, proprio cambia l'attore. Uh, eh Hai visto strade perdute di Lynch probabilmente anche l'autore ha visto lo stesso film è... guarda io se, se non mi dicevi
1: chi era, come si chiamava l'autore?
0: Epi se
1: 98 io credevo fosse un racconto di Lynch
0: sì, io, sì, comunque, sì, io comunque ero... se fossi i genitori di Epi qualche <ride> sì. timore ce l'avrei eh, perché nel <ride> suo racconto ci sono ben due coppie di genitori dell'anno <ride> i germi dell'amore
1: materno mancano <ride> ecco
0: Marco scusate. esce ed entra questa casa non è un albergo questo podcast non è un albergo calmante. non è un campeggio va bene ehm, Farenz tu hai finito le storie giusto? eh sì eh ok tu le hai finite Vabbè, allora ascolta Alessandro, io direi ne fai una tu, scegli tu cosa finisci, se finisci quella del viso ne fai quella un'altra, di quella di sì, e poi facciamo me... quella finale di Rincast, sì. e poi andiamo a letto che dobbiamo, cioè, non dobbiamo fare tre ore di puntata stasera,
1: Vabbè, sì, no. perché secondo me è una puntata che ti ripeto farà esplodere il Patreon e interverrà <ride> il server di, eh, della Apple quando verrà caricato.
0: Comunque. Un...
1: <ride> allora. Ci eravamo lasciati con Tom senza una gamba gestore dell'hotel gamba di merda a... <ride> <ride> nel 1986 quando i Duran Duran arrivarono nel suo paesino e, dicevamo Tom aveva dato a questo hotel il nome questo agriturismo il nome gamba di merda un nome che non è dell'attività del successo che Tom sperava ma che a seguito di ciò che avvenne la notte del concerto divenne simbolo di errore e disgusto concettuale ernia inguinale <ride> Tom era disperato, voleva andare a vedere i Duran Duran, ma non poteva lasciare gamba di merda in incustodito. Decise di reclutare un ragazzo per fargli da sostituto la sera del concerto. Fu il primo contratto a tempo determinato della storia. <ride> il ragazzo si chiamava Matteo. Matteo era un ragazzo italiano, con una lieve forma di autismo, ma comunque autosufficiente e di bell'aspetto. Condizione sufficiente per tenere gamba di merda per una sera.
0: Mi piace un po' la caratterizzazione dei personaggi, è molto sì, sì. creativa.
1: L'unico problema di Matteo era uno spasmo al braccio che gli veniva quando era innervosito da qualcosa. Spesso lo spasmo era accompagnato da piccoli... Da, da petti insignificanti. Io ci provo anche a star serio, fino. Insignificanti a livello sonoro, quanto letali a livello olfattivo. Tom era a conoscenza di questa eccezionale capacità di Matteo, come non si sa. Ma per evitare spiacevoli incomprensioni con clienti incapaci di cogliere l'altruigenio, decide di far assumere al giovane 10 gocce di Xanax. Giusto. È la sera del concerto. Orde di sbarbatelle, ospiti presso gamba di merda, iniziano a prepararsi per l'evento. Tom saluta Matteo. Controlla che sia tutto in ordine e si dirige zoppicante <ride> <senza ragazza, ride> presso la piazza di Fagiola, dove i Duranduran avevano personalmente montato il palco perché non si fidavano dei tecnici del posto. <ride> Questo dettaglio da tutto un altro gusto alla cosa. Mi è venuto in mente veramente adesso... Eh beh, ma c'è
0: cioè, il genio dei grandi Twin autori... Di, il genio di grandi
1: Fagiola autori. come Twin Peaks, parlavamo di lì. Detto, esatto. La sfiducia dei Duran Duran verso gli operai fagiolesi non era male riposta. <ride> <ride> C'era un sottile. <ride> <ride> <era male> <ride> <ride> gli abitanti di Fagiola si comportavano in maniera strana. Vedi, qua, è proprio Twin Peaks. Secco. Erano molto schivi e ritrosi. Non amavano i rapporti umani. E sembravano costantemente spaventati dal prossimo. Alcuni zoppicavano, altri erano.
0: E giustamente quindi... il concerto andiamo a farlo a fagiola ah,
1: ma deciderà il loro autore no? Michele, ah, no? autore certo.
0: che cazzo è? Il dove... le grandi, grandi audience, sì, credo, alcuni alcuni
1: no? zappicavano altri avevano tic, altri avevano tac Vera infatti una piccola <ride> comunità milanese da circa <ride> una... aspetta, <Bravo. ride> infatti una piccola comunità milanese da circa un secolo <ride> e avevano una passione i fagioli <ride> La popolazione del luogo, seppur carente dal punto di vista sociale, era molto laboriosa e zelante ed amava cucinare un'infinita varietà di fagioli. C'erano i fagioli al pesto, schifo, i fagioli al melone, i fagioli ai piselli e così via. L'unica specialità di fagioli bandita nella tetra maridente cittadina <ride> un po' uno simoro, ma ci sta, era quella elaborata anni orsono da una vecchia del luogo di nome Slyte. Slide gina. Ma- slide gina di madre irlandese e di padre italiano ah quindi slide gina giusto ecco. eh, torna tutto ragazzi. il padre un illustre petomane aveva insegnato alla figlia come creare fagioli narcotizzanti oltre alla nobile arte della chirurgia <ride> oh, sì. di me vedi come stanno convergendo tutti i punti adesso,
0: ma è una saga multigenerazionale. Eh, ma che ragazzi. fine ha fatto quello zoppo?
1: Eh, quello zoppo è, a vedere, è andato a vedere il concerto eh, di okay, okay. Tom ha lasciato tutto in mano a Matteo che è autistico e fa scoregge okay. <ride> silenziose ma odorose quindi voglio dire. Okay. E ricordiamo che c'era una, una varietà di fagioli che era bandita da fagiola perché erano, narco... l'ho già a erano narcotizzanti <ride> e perché Slide Gina che era figlia di un italiano e di, no- e di un illustre petomane chirurgo, eh, chirurgo. No, le aveva insegnato appunto a farti i fagioli come cazzo si chiamava a te eh, eh, narcotizzanti oltre al nobile arte della chirurgia Slide Gina era ben voluta da tutto il paese quando era ragazza ma quando compì i 30 anni se ti sente tu amorosa figa che non è più ragazza a 30 anni <ride> decise di mettere in commercio i fagioli narcotizzanti che recarono non pochi problemi agli abitanti di Fagiola. Poi la ragazza scomparve e di lei non si seppe più nulla. Da quel giorno, gli abitanti di Fagiola iniziarono a manifestare gli spasmi e difficoltà nel camminare. Anni dopo, Slade Gina tornò, ma venne tenuta a distanza da tutti, poiché si mormorava che ella fosse una strega e che avesse maledetto gli abitanti del paese. Ed i suoi fagioli furono vietati. Ma quanti cazzo ne abbiamo fatti di fagioli? <ride> 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 per cinque <per 5> anni. <ride> ma torniamo al concerto dei Duran Duran.
0: Eh sì, perché ormai c'è ancora le sintesi. Scusa, al ma a che punto fine. siamo? A che punto siamo? Eh gioco. siamo verso la fine, dai. Ok, vai.
1: Al gamba di merda, tutto procedeva senza problemi. Ormai le ragazze erano tutte uscite per andare ad assistere i loro idoli. E solo nella camera 69 una ragazza si era attardata nel vestirsi per andare al concerto. Ad un certo punto, proprio da quella stanza, l'ingenuo e flatulente Matteo udì un urlo. <sussurra> Questo ritmo. Matteo trasalì dal sussulto del suo culo. Fece trombetta. E pure Dante ci vogliava. Citazioni. Direbbe Dante. E lo disse. Era lì Dante. No. Un po' spaventato, forse un po' frastornato dal gas nocivo emesso, poc'anzi, decise di andare a controllare. Proprio quando si stava avvicinando alla porta numero 69, questa si aprì e dalla stanza uscì una donna. Aveva un viso molto bello, ma sicuramente segnato del tempo. Indossava una canottiera verde, prodotta in Belgio. che lasciavano... <ride>
0: Cioè, dei dettagli veramente. Perché io
1: lo so perché, perché è della linea da Mage 7, la, la canotta verde che lasciavano scoperte delle possenti eh, qua, delle possenti braccia che parevano quelle di un uomo ma depilate. Le gambe, anche se in vista grazie ad una gonna tirolese a quadri, provvista di due generosi spacchi, erano bellissime. E parevano proprio quelle di una ragazzina che schifo, Orrore. Guardò Matteo, il quale era mezzo rincoglionito a causa di psicofarmaci <ride> e scorregge con un ghigno di farmaci. No. è tutto a posto qui bel giovane. Ora scusami, ma non posso attardarmi, il mio lavoro non è ancora finito. Il concerto era ormai iniziato. Un tripudio, un successo. Sulle note di Wild Boys, la folla urlava, mangiava fagioli, saltava, ruotava e petava. Olè. <ride> anche il caro vecchio Storpio Tom voleva fare altrettanto gli provò Però. ma non riuscì a saltare il massimo che poteva fare era mangiare era mimare il salto il massimo che poteva fare era mimare il salto dicendo
0: e e
1: e facendo piccoli peti per ogni e pronunziato Sentì inadeguato, per cui si tolse la protesi che aveva, eh, che aveva il posto della gamba, protesi che egli chiamava gamba di merda, e dalla quale appunto nacque il nome dell'agriturismo, mm. e adesso tirò fuori la scorta di fagioli personale. Che <ride> cazzo è, come non
0: <ride>
1: La trangugiò tutta ad un fiato, sperando che almeno i petti più potenti potessero permettergli di darsi un tono e farsi un po' per gli modo.
0: spinaci del braccio in ferro, praticamente. Esatto,
1: no. <ride> Ma rimediò solo un terribile mal di pancia. Che sfiga, Dio. Fu costretto a tornare all'agretuismo, maledicendo se stesso per essersi rovinato il concerto dei Duran Duran. Lungo il tragitto verso casa incrociò la strana donna della camera 69, la quale, sempre ghignando e senza fermarsi, lo guardò e gli disse sei fortunato, ma comunque hai già dato. Cosa voleva dire la donna? Tom voleva capire, ma non era in grado. Il mal di pancia lo lacerava. <ride> sognavo solo un gabinetto al momento arrivato ma al gamba hai detto di Mare... che
0: era quasi finito è quasi <ride> finito
1: arrivato al gamba di merda Mare... e eh, non lo so, non vedo quanto manca in
0: realtà <ride> certo, infine il troll
1: <ride> per al gamba di Mare... qualcosa arrivato al gamba di merda e varcato l'ingresso dell'atrio latino, del, latrio, del turismo trovò uno spettacolo agghiacciante Matteo era riverso al suolo, aveva la bocca aperta dalla quale colava sangue, nero come la pece. Le orecchie erano piene di tortellini e gambe e, bra... <ride> Ma perché? e gambe e braccia gli erano state strappate e nascoste chissà dove. Solo girando il corpo di Matteo, Tom si accorse che un braccio gli era stato infilato in culo. <ride> Eh, perché l'ha girato? Tra l'altro, a pancia in giù l'ha girato mentre l'altro braccio e le gambe erano state posizionate sul pavimento come a formare un'enorme freccia che puntava verso la camera 69. Tom non ci pensò due volte e corse verso la camera suddetta ed entrato qui dentro trovò una ragazza esanime, ancora viva, ma visivamente sconvolta. Tom si accorse che la ragazza, bellissima e con una pelle stupenda, era anch'ella priva di gambe. <ride> la ragazza, che chiameremo Betty, guardava verso le mancanti estremità inferiori e piangendo disse: È stata lei! Qualcuno deve fermarla! A quel punto, Tom capì. Corse saltellando su un piede solo verso la piazza di fagiola, ove si teneva il concerto, dimenticandosi dei suoi problemi intestinali e scorreggiando ad ogni saltello che faceva. Ma a causa della sua menomazione è arrivato troppo tardi. Avrebbe voluto avvertire le autorità, la polizia, il presidente, il ministro Van Damme. Ma era tardi. Davanti al palco dei Duranduran Duran, le persone erano riversi a terra, in gran parte mutilate, tutte mezzo addormentate, in preda a spasmi e convulsioni. E la donna della camera 69, nuda e sporca, danzava in mezzo a loro, mangiando fagioli e ridendo. Mi piacciono ora, eh! Mi piacciono ora, eh! Urlava. La donna era lei, Slide Gina, figlia del petomane italiano, il quale con un astuto stratagemma aveva chiamato la figlia Scorre Slide, Scorre, Gina, Gina.
0: di cenaco, eh?
1: Mai la ragazza aveva accettato questo nome, odiava essere se stessa, e per anni aveva cercato di cambiare grazie alla conoscenza della chirurgia aveva iniziato a mutilare sconosciuti e a sostituire i suoi arti con i loro, ecco il perché delle gambe da quindicenne e le braccia da muratore del Molise
0: Vabbè. <ride>
1: <ride> e per fare tutto ciò narcotizzava le persone proprio con i famosi fagioli da lei ideati, che aveva distribuito gratuitamente al concerto prima di andare a mutilare Betty al gamba di merda Tom era disperato Scorreggino lo guardò e ruttando disse «La tua gamba fu la prima! Ora, Fagiola era una città fantasma. Non verrà più nulla se non inutili carcasse mutilate ammassate dalla vecchia donna in una fossa comune. La vendetta era compiuta». <ride> Perché
0: non finisce?
1: La, è finita, mancano cinque righe. «La vendetta era compiuta». E sapeva di peto. I Duran Duran si salvarono in circostanze misteriose. Nessuno di loro si ricordava nulla, ma quel giorno... No, ma da quel giorno non furono più gli stessi e cazzo sono mutilati ah no, i Durand Duran non furono più gli stessi di Tom non si seppe più nulla ogni riferimento a fatti realmente accaduti in Irlanda è puramente casuale e non è da intendersi come assoluta verità ma guardatevi dalle vecchie scorreggioni
0: allora io vorrei fare i complimenti ad Alvise per uh, lo sforzo creativo che sicuramente c'è M- messo in un documento Word penso sia 33% <ride> Bella, eh, io, io, io lo
1: ringrazio per aver dato la possibilità di leggerlo
0: il colpo su, <ride> sì, esatto. su scorre Gina è, è, è il punto più alto penso di questa, di questa ah, live sì. Ah, sì. va bene allora io direi di chiudere, di chiudere adesso con una storia che ho scritto io eh, che si chiama cose di stranezza ehm, dove voi stessi siete i protagonisti e per questo voi non l'avete letta prima adesso l'ho incollata sulla sulla scaletta, ma non leggetela eh, perché voglio che eh, voi leggiate solo i vostri dialoghi, ok? Quindi ho evidenziato i vostri nomi e eh, in teoria dovreste riuscire a trovarli,
1: perché io leggo il resto
0: prima. Voi, vi... voi, aspetta, allora vi evidenzio meglio forse che così. No, vabbè, uh-huh. non
1: trovo la scaletta, non è che le... non trovo le battute,
0: va bene, una scaletta no. nel frattempo. Comunque, se cosa mi ha ricordato questa storia di Alvise. Che una volta sono andato in un bar e un amico ha iniziato a raccontare questa barzelletta. E questa barzelletta eh, andava avanti all'infinito, finché a un certo punto ci è venuto il dubbio che non fosse una barzelletta che lui conosceva, semplicemente se la stava inventando man mano, facendo delle pause tattiche per vedere se la gente rideva o no. <ride> e, e niente di Non l'avete mai scoperto, No, eh, a un certo punto sai quando inizia a superare i 10 minuti di barzelletta inizia a venire il dubbio che forse non, gli... <ride> non sa <ride> cosa cazzo sta raccontando. Però... Eh, allora... Vediamo. Io ci sono, eh. Comunque, cioè, cioè, la, mh, vedo le robe... Anch'io. Sai okay. anche morte, te Alessandro? Sì. Ci sono, <ride> ci sono. Ok, allora vediamo... Uh... Ah, mi, mi, fai, mi, fai, mi fai doppiare in diretta, mi fai? Sì. Eh, ricordati, non so se vedi a un certo punto Uno dei tuoi dia- dialoghi richiede anche un effetto Allora, inizio Cosa di stranezza La vecchia si sporse dall'uscio di casa Ah, disse E morì Parents stava passando di lì Per andare alla casa di Marchesin L'angolo aveva ricevuto la copia review di Mario Odyssey e i due volevano incontrarsi in modo non gay per scartarlo insieme, forse magari anche toccandosi la mano, ma non gaiamente. <ride> non preoccupato dalla profezia della vecchia, Farenz suonò il campanello di casa Marchesin. <ride> Venne <ride> ad accoglierlo un trafelato Alessandro, anche perché a casa sua, scusa, anche perché casa sua è in Svizzera e quindi il percorso non era breve. <ride> il mio switch è sparito disse trafelatamente ma dio bonino e adesso ci tocchiamo le mani lo stesso Marchesin si guardò alle spalle con preoccupazione sfiorò la mano piena di dita di Firenze <ride> e proprio mentre <ride> i due stavano per entrare in intimità squillò il telefono chi sarà? ma forse Windows 10 che vuol farti provare Edge Alessandro tirò su la cornetta con trafelazione Ciao Alessandro, tu non sai chi sono io, puoi chiamarmi uomo sega. Alcuni anni fa hai offeso Andrea Maderna pensando di poterla passare liscia, mentre gli occhi vigili di Outcast vegliavano su di te. Oh, hai tu il mio switch? Certo, recati questa notte alla segheria abbandonata e forse potrai rivederlo. Se vieni accompagnato ti spedirò una piesvita e non rivedrai il tuo switch mai più. I due attesero il calare della sera e si dirigettero quindi alla segheria abbandonata divedendosi però poco fuori credendosi dei grandi strateghi. Tu vai di qua! Tu invece di qua! E poi si congratularono a vicenda toccandosi le mani. <ride> Piene di dita. Era una notte buia e tempestosa. Strani rumori di seghe si levavano dalla segheria che pur essendo abbandonata non badava a questi dettagli. Una volta all'interno, Marchesin vide l'uomo sega uscire dalle tenebre. «Ti ho visto! Sei Andrea Maderna!» «Ah, mi hai scoperto!» disse, reggendo la faccia di Farenz nelle sue mani a tenaglia.
1: (ride) «Ma Andrea Maderna,
0: perché ti sei battezzato uomo sega se hai le mani a tenaglia?» «Per fare questo!» disse con uno sforzo, spremendo la faccia di Farenz da cui uscirono tutte le budella con un sonoro crack. «Ma il mio switch?» l'ho rotto accidentalmente con le mie mani tenaglia disse l'uomo sega e così Marchesin scappò dalla segheria e poi dalla Svizzera per non fare mai più ritorno orfano del suo unico amico il Nintendo Switch <ride> <ride> sei, sei morto mi dispiace dovevo sacrificare hai presente il ruolo della bionda che, che fa sempre una cazzata Dice io vado da sola di qua eh, e purtroppo sei tu questa volta
1: un peccato perdere delle
0: mani così piene di vita. <ride> <ride> esatto, esatto! Il
1: vostro tenersi
0: per mano uh, ispirerà a future coppie di, <ride> di, di, di amici. <ride> Va bene, allora io spero che questa serata di storie dell'orrore vi sia piaciuta, Marco le tue storie molto belle, eh, Marco uomo dico, molto belle, un po' troppo lunghe, quindi te ne vai a fanculo. Però il ca- dai il ca- sul campeggio almeno... Il campeggio hai recuperato dei punti, la, la, la del, allora ascolta, ma la storia del, dell'ufficio come finiva? <ride> Non lo so, <ride> mer- penso di merda. Fini- finiva con lei che doveva fare degli straordinari <ride> l'orrore, l'ha capito <ride> esatto? Va bene, e niente. Eh, buon Halloween, ragazzi! Grazie per uh, aver partecipato con noi a questa puntata che non ha assolutamente nulla a che fare con i videogiochi. E, um, Vito Ivara sarà contento che non faremo notte horror nel prossimo episodio. Vabbè, io direi ogni tanto di farlo tornare anche se sì, Vito sì. Non... Magari lo saltiamo una volta e poi, poi lo facciamo tornare. Quando abbiamo delle storie degne di questo nome. Right. E, e, mi raccomando, tenetevi ai vicini i vostri amici, teneteli per mano. E... Piene di dita. <ride> Piene di dita, esatto. Va bene. Um... Faranz, tu sei a Luca? Tu? Tu devo ancora devo vedere perché per delle pale lavorative forse quest'anno giampa, non lo so, devo, devo ancora capire. dove vi possono trovare i nostri amici da casa? se vogliono saperne di più su di voi non credo ma no, <ride> non penso,
1: non diciamoglielo.
0: <ride> io, diciamo,
1: no. di io sto a D'Ubendorf se è
0: di Ma <ride> ormai sei scappato io uh, sto, io sto <ride> a Secundiago <ride> <ride> va bene se <ride> mi conviene e no, tutto diciamo, diciamo anche che quando andate ai concerti non accettate i fagioli dagli sconosciuti perché dirà malissimo perché sì, poi soprattutto se, se il vostro ospite nel, nell'albergo vi sembra un po' autistico, io qualche dubbio me lo farei venire <ride> eh, va bene eh, quindi niente, i contatti social non li vogliamo dare eh, e questa serata finisce così un po' nell'orrore cosmico un <ride> po' oh, ecco. così grazie Ciao amici, grazie per averci seguito e tutti, state attenti a questa, a questa notte quando andate a letto a non avere troppo <ride> non fatevi la cacca addosso non fatevi la cacca addosso, ciao Fales oh, tu pu- pu- puoi andare a pure fatelo. Adesso, <ride> Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Se vi è piaciuto questo episodio potete supportarci all'indirizzo https 2. patron.podbean.com. Oppure potete ehm, supportarci eh, comprando le vostre belle cose su Amazon tramite il link che trovate nella colonna destra a www.rincast.it, ce l'abbiamo anche nei metatag del, dell'episodio. Eh, quindi, se guardate la descrizione dell'episodio eh, sul vostro client podcast, trovate il link tramite cui comprare su Amazon. Eh, abbiamo un gruppo Discord, lo trovate a discord.io/slash ringcast. Su Telegram, eh, per le chiacchiere quotidiane, ci trovate a telegram.me/slash Se volete inviarci email o altre bellissime storie dell'orrore per il futuro potete farlo a rincast.gmail.com e ovviamente tutte le puntate le trovate su www.rincast.it Twitter, eh, cercate Rincast, Facebook, iTunes, G+, sempre cercando Rincast. ancora una volta vorrei ringraziare Alex per avermi fornito producer potete scoprire di più su questo software all'indirizzo www.podcleaner.com alla prossima